0: Hallo Freunde der Verlängerung, herzlich willkommen zurück, jetzt mal nach langer, langer Pause. Ja, geben wir zu, die Pause war wirklich ziemlich lang, aber das hatte alles seine Gründe, können wir vielleicht auch darauf eingehen. Da ist ein bisschen was passiert in der Zwischenzeit. Die Sommerpause ist rum, die Liga hat begonnen, die Bundesliga, La Liga, League, äh, Premier League, was auch immer. Wir haben Länderspielpause gehabt, wir haben das Transferfenster gehabt. Also wir haben einiges, worüber wir sprechen können. Wir werden über einiges sprechen. Vielleicht ist es auch so viel, dass wir merken, ui, da kommen wir gar nicht mit einer Folge aus. Das klärt sich dann alles in den nächsten Wochen. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt richtig Bock auf die Folge. Und da wünschen wir euch richtig viel Spaß mit. Denn wir sind endlich zurück. Und Kim, damit begrüße ich auch dich ganz, ganz, ganz herzlich. Nicht nur unsere Zuhörer, sondern auch du bist ja fester Teil hier von der Verlängerung. Und ich freue mich ebenso oder mindestens so wie die Zuhörer, mindestens wie du, dass die Folge wieder herauskommt, dass wir wieder zurück sind und dass ich dich wieder im Ohr habe, dass wir hier zusammen aufnehmen können.
1: Hallo auch von mir. Ja, also wie lange habe ich bitte nicht in dieses Mikrofon reingesprochen? Das ist ja der Wahnsinn. Äh, ich freue mich auch mindestens genauso dolle, dass wir uns mal wieder hören, weil wir haben uns jetzt auch ewig nicht gehört. Klar, WhatsApp, wir sind ja immer in Kontakt, aber ähm, also das ist ja schon wieder was anderes. Diese wöchentlichen Telefonaten, dieses Abcatchen, vor der Folge, was wir jetzt aber auch so ein bisschen auch so hier jetzt machen werden gleich, ähm, einfach nur mal euch auch so mit da draußen mitnehmen, was so die letzten Wochen, ähm, eigentlich schon fast zwei Monate ungefähr ist die letzte Folge her, ähm, was so passiert ist, was wir so gemacht haben und ähm, ja, weil er ja irgendwo auch teil von dem Ganzen hier seid. Und dann sprechen wir natürlich auch über ganz, ganz viele coole Themen. Also hab ich, oh, ich habe richtig Bock. Aber äh, Christopher, was hast du denn so die, wie geht es dir und was hast du die letzten Wochen denn so gemacht?
0: Ja, oh, der Sommer, der ist hier, ja der ist hier in Hamburg ganz gut reingekommen, Der hat ganz gut durchgezogen. Dementsprechend habe ich ab und an mal ganz gern das Wetter genutzt, wenn ich nicht arbeiten musste oder irgendwas anderes hatte. Ich habe viel Fußballtraining gegeben. Ich hatte selber sehr viel Fußballtraining. Ähm, ich habe in den letzten Wochen meine C-Lizenzprüfung gestanden Als Trainer, ich... <lacht> <lacht> ähm, ja, ich... ich bin hier ordentlich am ähm, Schreiben und Arbeiten und Machen und Tun, also es gibt eigentlich immer irgendwas, äh, was sich so in den letzten Wochen ja, in meinem Kosmos bewegt hat, wo ich meinen Fokus drauf hatte, natürlich, die Verlängerung, die habe ich sehr, sehr, sehr doll vermisst, es ist einfach zum Teil des Lebens geworden, es gehört einfach dazu und ich glaube, äh, dir wird das da ähnlich gehen, wenn du wenn du sagen wirst, die Verlängerung, Das kriegt man einfach nicht aus dem Kopf, das kriegt man nicht aus dem Alltag raus. Und da warst du, glaube ich, auch schon richtig, richtig heiß darauf, hier dann doch wieder aufzunehmen, oder?
1: Absolut, absolut. Also es ist... Ich habe mich echt die letzten Wochen auch echt schlecht gefühlt, weil ich dann immer wieder so ähm, aufs Datum geguckt habe und dann habe ich so gesehen, okay, wieder eine Woche, wo wir nicht aufgenommen haben, wo nichts hochgeladen wurde. Und dann hat man sich halt schon so ein bisschen schlecht gefühlt. Was heißt ein bisschen? Aber es war halt schon irgendwie. Es hat was gefehlt und es hat. Äh, es macht halt super viel Spaß. Aber äh, es war halt auch einfach mir irgendwo die letzten. Monate ähm, nicht möglich, irgendwie was Großartiges zu machen, weil, wie viele wahrscheinlich schon mitbekommen haben, habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben. Dann hatte ich, ähm, dann war ich mal froh, dass ich irgendwie so ein paar Tage Ruhe hatte. Dann wollten wir eigentlich wieder starten, dann bin ich irgendwie krank geworden. Äh, da war aber auch eh wieder Pause und dann war ich zwei Wochen ungefähr krank. Dann hatte ich mein Kolloquium. Ich habe mein Bachelorstudium jetzt Gott sei Dank bestanden, bin endlich fertig und äh, freue mich jetzt mega, dass es jetzt hier wieder weitergeht. Aber ähm, ja... Also, ich habe das Christopher dir schon vorhin erzählt, äh, dass ich jetzt noch weiter studieren werde. Hätte wahrscheinlich niemand gedacht. Gerade nicht, gerade dass ich weiterstudiere. Aber ich studiere aller Voraussicht nach ähm, ab Oktober weiter. <lacht> Und ich bin unfassbar gespannt, was ich da dann so auch neu, für neue Erkenntnisse haben werde. Auch für den Podcast. Ähm, weil das dann ja wirklich ein, also es wird ein Studiengang werden, der ähm, eigentlich wirklich irgendwo perfekt äh, zum Fußball passt. Also eigentlich ist es ein Fußballstudiengang. Kann ich nicht anders sagen. Und ich äh, freue mich mega drauf und mega gehypt. Aber ich freue mich jetzt auch, in den nächsten ein, zwei Wochen ein ähm, bisschen unterwegs zu sein. Aber auch in den nächsten Monaten und hoffentlich Jahren und so weiter. Ganz viel, ganz, ganz viel für die Verlängerung aufzunehmen. Und ähm, apropos Jahre, wir haben ja auch... Ähm, Irgendwo haben wir ja einen Geburtstag verpasst. Nicht meinen, den. das ist ja, den, den hatten wir ja. Aber die Verlängerung hat ja Geburtstag gehabt. Weil wir hatten unsere allererste Folge am 2. August 2020 hochgeladen. Und das ist jetzt ziemlich genau 13 Monate her.
0: Wow, und einiges und was, ja, einiges und was sich alles da getan hat, seitdem wir da angefangen haben, das ist ja wirklich unglaublich. Also. Eine rasant wachsende Community, die wir aufgebaut haben, die wir dank euch da draußen mit aufgebaut haben. Wir haben hier Fußball geredet, wir haben gelacht, wir waren manchmal auch ziemlich wütend auf UEFA, FIFA, DFB, Trainer, wen auch immer. Wir waren enttäuscht, wir fanden es witzig, manche Sachen. Also es ist echt echt viel passiert, es sind einfach Gefühlswelten gewesen, die wir hier durchlebt haben und dafür ist der Fußball da und das freut mich eigentlich nur umso mehr und wenn wir jetzt hier diese Folge zum neuen, zur neuen Saison endlich aufnehmen können, dann ist das richtig gut, dann ist das einfach perfekt. Der Geburtstag war da, jetzt geht das neue Jahr los und jetzt machen wir genauso weiter wie im letzten.
1: Das Verrückteste ist ja, wenn ich gerade so überlege, wir haben, du hast es ja schon echt super, super toll beschrieben, aber wir waren uns ja auch oft nicht einig, aber wir waren uns in vielen Themen wiederum auch total einig. Das gab ja eigentlich, ähm, also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir uns irgendwann mal in den, also so voll in die Haare gekriegt haben, aber... Ähm, es war schon eigentlich immer ganz geil, dass wir beide ziemlich verschiedene Ansichten zu super vielen Sachen hatten und auch weiterhin haben. Das ist, ähm, ich glaube, das ist so das. Ich glaube, das ist so das, das Interessanteste, was wir so von uns gelassen haben immer. Dass es halt auch immer mal wieder ein bisschen lustiger wurde. Auch ähm, so ein paar Stories dann immer wieder dazu kamen und dass, äh, dass wir eigentlich halt wirklich. Wir, war, wir sind halt auch einfach wir, so, also ohne uns jetzt grundlos in den Himmel zu loben, aber ähm, ich, ich mag, also ich ganz ehrlich, wenn die Folge hoch, hochgeladen wird, höre ich sie mir auch immer wieder nochmal an, das ist so cool, macht so viel Spaß. Ja, aber ähm, wir wollen nicht so lange in der Vergangenheit rumhüpfen, ähm, wir haben ja jetzt so ein paar Sachen, wir haben ja jetzt die Saison und wir starten ja jetzt wieder und eigentlich haben wir ja ziemlich viel geplant müssen aber gucken, wie wir das alles umgesetzt bekommen wir setzen uns aber auf jeden Fall für euch da draußen dran, um das alles hinzubekommen Ähm, und ja, ich weiß nicht Christopher hast du noch irgendwas zu erzählen, ansonsten reden wir jetzt Fußball, würde ich sagen
0: Nö, ich wollte nur noch hinzufügen, es ist ja gut, wenn wir hier unsere kleinen Meinungsverschiedenheiten haben, davon lebt das ja, aber genau wie du wollte ich jetzt auch darauf hinaus, komm, wir wollen Fußball reden, es ist Zeit dafür, die neue Saison hat begonnen, die neue Saison in echt und jetzt auch hier bei uns und was hältst du davon, wenn du einfach mal, ja, oder wenn wir einfach mal Revue passieren lassen, Der Transfersommer, das ist das Erste, was mir einfällt, nach der EM natürlich, was dieses Jahr passiert ist. Wir wollen uns jetzt mit dem Transfersommer beschäftigen, ich möchte mich auf jeden Fall mit dem Transfersommer beschäftigen. Was war denn dein größter Moment, wo du gesagt hast, wow, das kann jetzt nicht wahr sein, das ist das jetzt gerade wirklich passiert, der größte Schocktransfer, der geilste Transfer, wie auch immer du es nennen willst, aber der Transfer, der bei dir am meisten Aufsehen erregt hat.
1: Also ich kann gar nicht wirklich nur einen rausheben, weil ähm, oder ich werde es gleich mal probieren, aber ich fand es generell ein Ziel Wilder, es war ein extrem wilder Sommer. Also, was ich da zwischendurch lesen musste, wer jetzt bei wem spielt: ein ein, ein Sergio Ramos zu PSG, das ist schon hier schon ein bisschen länger. Dann ein ein Messi auf einmal zu PSG. Cristiano Ronaldo äh, wechselt nach äh, Manchester United, äh, zu Manchester United. Darf nicht seine seine reguläre Trikotnummer behalten. Also, es sind einfach Dinge passiert, ähm, auf die ich irgendwo nicht klar kam, wo ich halt zwischendurch dachte, das ist jetzt nicht euer Ernst. Ich fand es zwischendurch, aber, also was ich ganz ehrlich sagen muss, wenn ich eine Enttäuschung rausheben muss, dann muss ich ein paar Bundesligisten rausheben. Allen voran den FC Bayern München. Ich finde es nämlich echt ein bisschen katastrophal, dass man eigentlich echt ganz nice Spieler zum Nulltarif hätte kriegen können, ähm, Diese aber nicht bekommen hat, ähm, weil man sich wahrscheinlich nicht darum gekümmert hat. Das finde ich ein bisschen problematisch, finde ich schwierig, hätte man sich darum kümmern können. Andererseits finde ich es aber von solchen Mannschaften wie wie, äh, Borussia Dortmund zum Beispiel eigentlich ganz gut, weil die haben wirklich da verstärkt, wo sie halt was brauchten. Und die haben halt ja überall mal so ein bisschen rumgegriffen, Ähm, der direkte Konkurrent. München, also Bayern München, äh, die haben dann halt eher ähm, ja RB so ein bisschen weiter leer gekauft neben einem Upamecano, einem Julian Nagelsmann kann dann noch Sabitzer, wo ich nicht ganz so ganz genau äh, weiß, was was man mit ihm jetzt vorhat, aber gut ähm, ja ansonsten der, ein Transfer, der mich auch ein bisschen beschäftigt hat, klar äh, zieht sich jetzt hier seit, seit einem Jahr durch, die Story, ne mein äh, Alvaro Adriosola <lacht> der ist äh, nicht aber bei Real Madrid der läuft jetzt für, in der, in Italien ähm, hat der eine Laie äh, ist der auf Laiebasis erstmal bei Florenz, fand ich ähm, schade, fand ich traurig <lacht>
0: Ja, schade, dann wird Real Madrid ja in dieser Saison wohl keinen Titel holen. Damit steht Atletico (lacht) praktisch schon als (lacht) Meister fest. (lacht) Denn wir haben ja in Spanien mit dem FC Barcelona, auch für mich mit dem Abgang von Lionel Messi, eigentlich einen der drei größten, spektakulärsten Transfers dieses Sommers gehabt. Zu Paris Saint-Germain ist der Argentinier gewechselt, hat ja mittlerweile, glaube ich, jeder mitbekommen, muss man, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Da scheiden sich natürlich auch die Geister Wie kann Barca das nur zulassen gleichzeitig? Wie kann Paris das tun? Und ist Messi zu gierig? Ähm, Wir hatten ja schon eine Folge dazu gemacht, die ja aufgrund dann etwas spezieller Umstände nicht erschienen ist.
1: Sorry, das war mein Fehler. Abgehakt,
0: (lacht) kommt vor. Aber auf jeden Fall... Er hat Paris Saint-Germain damit einen richtig dicken Fisch und einen richtig großen Kuh gelandet. Dann natürlich der Ronaldo-Wechsel zurück zu Manchester United. Das ging ja praktisch innerhalb von Stunden. Das klar wurde, Christian Ronaldo kehrt zu Manchester United zurück. Erst dieses, ja, naja, was heißt falsche Spiel, aber erst dieses vermeintliche Flirten mit Manchester City und Pep Guardiola. Und dann doch noch der Wechsel zu seinem alten jugend Ja, Jugendclub ist ja nicht, aber zu seinem alten Club Manchester United. Auch eine Hammer-Transfer-Story, aber für mich auch, natürlich neben den Bayern und rund um das Rosinenpicken bei RB Leipzig, Jack Grealish zu Manchester City. Ein Verein und auch eine Fußballwelt und ein Trainer, der vorher gesagt hat, oh hier, Corona hat uns Bescheidenheit gelehrt und wir müssen jetzt auch mal darauf achten, was wir ausgeben. Ja, und plötzlich holt man dann einen Mittelfeldspieler, der bei ja Aston Wieler, ohne ihm zu nahe zu treten, aber eine vielleicht ein bisschen besser als durchschnittliche Saison gespielt hat. In der Nationalmannschaft ist er halt reingekommen. Ja, er hat für offensiven Schwung gesorgt bei der EM. Aber so richtig, an vielen Toren beteiligt war der auch nicht. Also diese 115 Millionen oder 100, doch 115 war es ja, glaube ich, die er da gekostet hat, die muss er erstmal, muss er mir erstmal beweisen, dass er die auch wert ist. Und dann gab es ja noch den, den Fastwechsel von Harry Kane zu Manchester City für 180 Millionen oder 160 Millionen. Ähnlich wie Kilian Mbappé zu Real Madrid. Also auch für 180 Millionen. Das sind dann einfach Summen. Wenn Florentino Perez mir oder uns vorher erzählt, hier, wir brauchen unbedingt die Super League, damit der Fußball überleben kann, aber dann geht er selber für einen einzigen Spieler 180 Millionen auf Shoppingtour. Das kann er mir echt nicht erklären. Äh, Da komme ich, nee, da da habe ich kein Verständnis für das kann man, glaube ich, auch keinem mehr erklären. Also ich finde, das waren so Fast-Transfers, an denen der Fußball sich selbst überf- äh, überfressen hätte, meiner Meinung nach. Aber die Transfers, die wir gelandet haben oder gesehen haben, ja, spektakulärer als Messi und Ronaldo, kann es ja eigentlich gar nicht mehr werden.
1: Ja, zu Grillisch wollte ich eigentlich auch noch mal was, also genau im Prinzip genau dasselbe sagen wie du. Ich glaube halt, ähm, beziehungsweise meine Theorie, äh, weswegen man den jetzt geholt hat, war, weil er ja in, in der... Ähm, Nationalmannschaft, während der Europameisterschaft ähm, schon eine ziemlich gute Arbeit geleistet hat. Also es war jetzt ich, ich will nicht sagen, dass das waren jetzt einfach mal ja, er war einfach mal vier Wochen ziemlich gut gelaunt, aber es war ja ziemlich gut. Ein Kumpel von mir, der die Premier League ziemlich intensiv verfolgt, meinte halt zu mir, das normalerweise ist das nicht das, was er da zusammenspielt. Und dann so viel Geld für ihn rauszuhauen, ähm, finde ich halt irgendwo auch schwierig. Ähm, Er muss sich halt jetzt einfach mal beweisen. Es muss muss einfach mal geschaut werden, ob es wirklich äh, sein Geld wert war. Kylian Mbappé, ja, also ich habe wirklich bis zur letzten Sekunde, ich habe wirklich auf die Uhr geguckt in der der Nacht, also ähm, beim Deadline Day. Und äh, ich dachte wirklich noch, okay, da kommt jetzt noch was. Fabrizio Romano wird jetzt noch irgendwie sagen, let's go. Also, oder here we go. Das, 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 das wird jetzt, das ist jetzt, das Ding ist durch, ja. Aber dass es dann doch nicht dazu kam, okay. Ähm, aber Real Madrid hat ja jetzt auch Kamavinga, äh, einen 18-jährigen Mittelfeldspieler geholt, der ja übelst gehypt wird. Ich weiß nicht, ähm, Hast du was zu ihm? Kennst du ihn? Weißt du, wie er tickt?
0: Ja, natürlich. Ist ja französischer, ja französisches Supertalent, kommt ja vom OC Lille, hat da sensationell mit den Bulldoggen letzte Saison den Titel geholt, noch vor Paris Saint-Germain. Also es war ja wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. An seiner Seite übrigens auch ein in Deutschland nicht ganz unbekannter Renato Sanchez, der beim FC Bayern unter Vertrag stand. Und mit einem Kammerwinger holt sich Real Madrid jetzt tatsächlich, glaube ich, äh, ja, die Zukunft des, der französischen Nationalmannschaft ins defensive Mittelfeld. Denn man muss ja auch so ehrlich sein, ähm, das Mittelfeld von Real Madrid ist jetzt nicht mehr das Jüngste. Ein Modric, ein Groß, ein Casimiro, das sind ja, ja alle Ü-30er, wenn nicht sogar fast 35er. Da muss dringend irgendwann mal nachgebessert werden. Und mit Kammerwinger hat man da jemanden geholt, der kann das auch spielen und der hat auch tatsächlich, glaube ich, die Qualität für Real Madrid. Ist jetzt 18 Jahre alt, wenn ich mir vorstellen würde, ich wechsle mit 18 zu Real Madrid. habe einen Marktwert von 55 Millionen Euro, das ist einfach, einfach krass. Ja, Nationalspieler ist er natürlich für die U21 noch, aber ich denke mal, da wird es auch nicht lange dauern, bis er sein Debüt in der richtigen Nationalmannschaft bringt, beziehungsweise jetzt vergucke ich mich hier, jetzt bin ich auch so blöd und bringe das völlig durcheinander, wir sind natürlich alle Experten und jetzt muss ich einfach zugeben, natürlich hat er schon in der richtigen Nationalmannschaft gespielt, in der A-Nationalmannschaft und zwar schon drei Spiele, hat dabei auch ein Tor bereits erzielt, also was rede ich denn hier bitte von der hat noch nie in der normalen A-Nationalmannschaft gespielt, natürlich hat er da schon gespielt, also Real Madrid holt sich da ein richtig starkes Talent und ich glaube, die werden richtig, richtig viel Freude an dem haben und er wird auch nicht nur eine Saison in der spanischen Hauptstadt bleiben.
1: Also ist dieser Transfer von dir approved?
0: Ja, ist auf jeden Fall von mir approved. Also, wenn ich mir das, das, ja, das Team von Real Madrid so anschaue, das befindet sich ja einfach noch im Umbruch. sie dann ist weg. Wir haben jetzt Ja, endlich mal wieder Carlo Ancelotti an der Seitenlinie, Ähm, Cristiano Ronaldo ist nicht wieder nach Madrid zurückgekehrt, sondern wie schon gesagt nach Manchester und da hilft so ein Spieler einfach, der dann mit seiner jugendlichen Frische vielleicht auch einfach den Kader verjüngen kann, das Mittelfeld verjüngen kann, wir haben den Abgang von Sergio Ramos gehabt, wir haben den äh, Abgang von Rafael Varane gehabt, Real muss nachlegen und Real liefert.
1: Das fand ich aber auch ähm, ziemlich interessant, weil du hast es ja gerade gesagt, Cristiano Ronaldo ist nicht zurück in die spanische Hauptstadt gegangen. Sein Statement auf Instagram, bevor das Ganze mit Wechseln in die Premier League und sowas wieder ähm, zurück auf den Tisch kam im Prinzip, hat er ja ein Statement, wie gesagt, rausgeführt. Also gepostet einfach und ähm, da hat er ja in einem Punkt gesagt, er findet es ziemlich respektlos, was die Medienberichterstattung aktuell ist äh, zu seiner Person und äh, zu Vereinen, ähm, die an ihm dran sein sollten. So, weil, äh, warum findet er das respektlos? Einfach aus dem Grund, dass... Ähm, noch nie jemand, also einer von den Menschen, die darüber schreibt, hat es hat keiner mit ihm darüber gesprochen. Keiner hat mit ihm darüber gesprochen. Keiner hat, sobald, sobald er informiert ist, ähm, mit, äh, mit den Vereinen darüber gesprochen. Also es war, es, es gab ja absolut keinen Austausch. Und das fand er halt einfach respektlos und unfair äh, seiner Person, als also sowohl der Person Cristiano Ronaldo als Privatperson, der, der, der Person äh, CR7 als Spieler ähm, und einfach auch jedem, der da irgendwie genannt wurde. Und das finde ich halt schon ziemlich interessant, weil ähm, wir haben ja schon irgendwie so in letzter Zeit oder auch in den schon seit einer ganzen Weile irgendwann mal festgestellt, dass es ziemlich viele Vereine gibt oder auch ähm, Agenten, Manager, äh, Spieler, die halt Dinge bei der Presse platzieren, einfach damit sie irgendwie mit der Hoffnung, dass sie wahr werden quasi, ähm, ohne dass es stimmt. Und um ehrlich zu sein, finde ich, wenn ich das dann lese, das ziemlich unfair dem Konsumenten gegenüber, dass man im Prinzip hinters Licht geführt wird, weil man liest ja Dinge, also wenn ich jetzt denke, okay, ich bin Real Madrid-Fan und, oh mein Gott, ja, CR7 kommt wieder, und dann ist es aber gar nicht so, und dann ist es im Prinzip nur eine Fake News, weil irgendwer will, dass es wieder passiert, und deswegen spricht man darüber. Ähm, also, da würde ich mich ja schon ein bisschen veräppelt vorkommen. Oder wie siehst du das?
0: Also, veräppelt vorkommen kann man sich immer, ne? würde ich mal so behaupten. Äh, ich meine, es ist einfach, dass das Fußballgeschäft, das ist der Business. Irgendwo muss man dann mit solchen Sachen auch mal klarkommen oder nicht?
1: Ja, doch, doch, doch. Aber ich meine, ich meine, ich kann es schon verstehen, dass er dann halt einfach sagt: Hey, Freunde, ähm, dann sprecht doch einfach mal mit mir darüber. Dann fragt mich doch. So und nicht einfach: äh, Ah ja, gut, äh, die und die Sportzeitung hat ja immer recht. Ähm, dann wird das wohl so sein. Ich glaube, es ging ihm halt Mehr darum. Ich glaube halt, dass es, dass es ähm, mehr darum ging, hey, ähm, warum spricht denn keiner mit mir? Warum, warum fragt denn niemand meine Seite und fragt einfach mal, wie es denn wirklich ist. Aber stattdessen berichten halt tausend Leute darüber, dass ich in den nächsten Monaten wieder bei Real Madrid spiele. Also ich denke, es ging ihm eher darum und ähm, ja, das, das, das Business, aber ich finde es halt irgendwo. Ich kann ich halt seine Seite auch extrem verstehen, weil es, weil er sich dann halt irgendwie halt auch so denkt, komisch. Vor allem war dann ja auch der Abgang, beziehungsweise das Ende zwischen ihm und Real Madrid ja irgendwie auch nicht so cool. Also er folgt ja, soweit ich weiß, Real Madrid zum Beispiel auch gar nicht mehr auf Instagram. Und das ist, klar, das ist jetzt auch kein Statement. Aber das ist auch, weiß ich nicht. Also er wird da ja eigentlich ja schon als Legende gehandelt irgendwo.
0: Das ist also, das ist kein Statement, aber es ist schon ein Wink mit dem Zaunfall, dass da böses Blut ist in Richtung Real Madrid. Das kann man, ja, in, ja auch wenn ich gerade gesagt habe, das ist der Business natürlich als Person, äh, ist das natürlich nach all der Zeit, die Sergio Ramos dort gespielt und verbracht hat. Cristiano äh, Ronaldo. Christian Ronaldo, äh, Ronald, Entschuldigung. Ich habe gerade irgendwie Sergio Ramos im Kopf gehabt, aber irgendwie...
1: Aber an den habe ich auch gerade mal denken müssen.
0: Ganz, ganz merkwürdig. An den habe
1: ich auch gerade nochmal denken müssen. Deswegen gut, machen gut. wir da
0: doch Sergio Ramos und Cristiano Ronaldo draus. Wenn du als Person so lange bei einem Verein bist und dieser Verein setzt dich praktisch vor die Tür ohne riesengroße oder richtige Verabschiedung, sondern sagt dann, okay, tschüss, hier hast du noch deine letzte Gehaltszahlung und das war's. Es sind zwei Legenden und ich finde, Real Madrid hat beide ganz schön schnell abgegeben und auch irgendwie ziemlich kampflos abgegeben, was mich dann doch sehr, sehr verwundert. Vor allem, wenn man bedenkt, wie viele Titel die beiden zusammen gewonnen haben. Vielleicht jetzt nicht unbedingt in der Liga. Das waren ja im Verhältnis zum FC Barcelona, der ja die Liga da dominiert hat seit 2010, gar nicht mal so viele. Aber in der Champions League hat man zusammen, was waren es, vier Titel geholt. Und das ist ja bei einem Verein, der darauf ausgelegt ist, die Champions League zu gewinnen. Das, wo alles wirklich darauf ausgerechnet ist, diesen Titel zu holen, einfach eine Frechheit, dass man dann nicht ordentlich verabschiedet wird.
1: Ist halt mega dumm. Also es ist halt wirklich, es tut mir leid, aber es ist, es ist halt, es spricht halt irgendwo nicht für diesen Verein. Und also klar, ähm, Sergio Ramos hatte ja auch diese eine Rede. Der, der hat ja irgendwie noch eine letzte Abschiedsrede gehalten und so. Aber. Und ja, auch, das, auch der Instagram-Account von ähm, Real Madrid hat ja Sergio Ramos hoch und runter gepostet. Also ich habe da wirklich zum Kumpel von mir gesagt, ey, ich habe langsam das Gefühl, das ist das mutiert zu Sergio Ramos Privataccount. Also es waren ja wirklich so viele Bilder. Ähm, aber ich finde halt auch, also es ist, es war nicht aber da kann man eigentlich auch Messi mit reinnehmen. Klar, man kann sagen, wegen Corona war das nicht der würdige Abschied, den die alle verdient hatten. Aber das war irgendwie alles so kalt. Ich erinnere mich jetzt auch gerade nochmal, ähm, als dann dieser Messi-Wechsel bekannt wurde. Ich, ich glaube, das war nicht mal 24 Stunden später, wurde dann vom Stadion Messi's Gesicht vom Flyer, äh, von diesem Plakat da, ähm, einfach, ja, fast schon. Abgerissen von irgendwelchen ähm, Profis, die das halt professionell machen, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber äh, ähm, ja, also es wurde halt einfach abgemacht, wo ich mir halt auch dachte, okay, ja, der spielt hier nicht mehr. Und ähm, aber es war ziemlich, ich fand es halt, also wenn man das symbolisch sieht, fand ich das ziemlich interessant, weil dann dadurch, dass er ja in der Mitte war, also in der Mitte des Bildes war, fand ich das halt extrem krass. Ähm, auf einmal war da ein Loch so und äh, genauso könnte man jetzt auch sagen, Messi hat im Team von Barca ein Loch hinterlassen. Das kannst du aber eigentlich bei allen dreien bei allen, bei, bei den ganzen, bei Sergio Ramos, bei CR7, bei Messi kannst du kannst bei allen sagen, es ist das irgendwie nicht der Abschied, den die alle verdient haben. Ich weiß nicht, ob die in Spanien irgendwie, ob denen das egal ist. Aber irgendwie ist es halt mega schade. Die, die, haben, die Jungs haben sich ja richtig den Allerwertesten für die aufgerissen. ja Und dann so ein Abschied. Also ich glaube, dann wäre ich auch sauer.
0: Ja gut, jetzt muss man halt einfach, einfach damit leben. Alle haben einen neuen Verein gefunden. Zwei davon sogar kommen sogar beim gleichen Verein unter. Ich glaube, für die hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Auch das ganze Theater. Ich glaube... Es wird jetzt keine Schlammschlacht werden aller Paul, äh, Paul Breitner und Uli Höhnes und so eine Zerrüttelung, wie dort vorgefallen ist. Aber auf jeden Fall, in den nächsten Jahren weiß ich nicht, wie gut die alle aufeinander zu sprechen sind. Naja, gut, kommen wir doch einmal weg vom Transferfenster und Spielerwechseln. Es gab ja noch andere Themen. Wir hatten ja zum Beispiel jetzt die ersten Bundesligaspieltage. Und ich weiß nicht, wie viel du die Bundesliga verfolgt hast, aber. Ich habe bisher schon ein Überraschungsteam der bisherigen Saison ausmachen können.
1: Wie ist es bei dir? Also ich muss zugeben, drei Spiele wurden gespielt. Ich habe eigentlich bis aufs Eröffnungsspiel ähm, mich eher rausgezogen. Ziemlich peinlich, das jetzt zu sagen. Äh, Und eher weniger geguckt. Ähm, Hat mir auch mal ganz gut getan. Nach, gerade jetzt auch nach ähm, Kolloquium und so weiter. Äh, aber wenn ich mir jetzt gerade die Tabelle so anschaue, ähm, bin ich ja doch schon auch ein bisschen überrascht, so was da so abgeht. Aber nee, ich, nee, stimmt gar nicht. Ich habe sogar ein paar mehr Spiele gesehen. Ups. Aber ähm, nee, erzähl mal gerne deinen Eindruck. Was ist denn so dein Überraschungsteam und was ähm, und warum?
0: Mein Überraschungsteam bisher. Und ich weiß nicht, wie ich da mit eurer Meinung da draußen äh, kollidiere oder vielleicht ja auch Zustimme oder Zustimmung finde, ist für mich bisher der SC Freiburg. Die Breisgauer, die spielen einen tollen Fußball. Es macht Spaß zuzusehen. Das Team wurde größtenteils zusammengehalten. Man liegt spektakulär auf Platz 4 der Tabelle. Ja, man hat jetzt zwei Siege eingefahren, ein Unentschieden. Aber Trotzdem, ich finde, es ist bisher eine tolle Saison. Die ersten drei Spiele sind hier auf jeden Fall toll gewesen vom SC Freiburg. Ich meine, was erwartest du beim SC Freiburg? Du erwartest nicht, dass dieser Verein in die Champions League stürmt. Du erwartest nicht, dass er um die Meisterschaft mitspielt. Ich erwarte auch nicht, dass das jetzt die gesamte Saison über so weitergeht, wie der SC gerade spielt. Aber mir macht es richtig Spaß, dazu zu zuzusehen. Der SC Freiburg ärgert die anderen Mannschaften so ein bisschen. Er kann ja jetzt eigentlich schon mal... Auf ein ganz gutes, ja, einen ganz guten drei erst, gute drei erste Spieltage zurückblicken. Ich meine, man hat den BVB spektakulär mit 2 zu 1 besiegen können. Äh, gegen den VfB Stuttgart hat man mit 3 zu 2 gewonnen. Gut, gegen Arminia Bielefeld gab es am ersten Spieltag noch ein 0 zu 0. Aber das sei verziehen. Das ist dann der erste Spieltag. Da sind ja noch nicht, sowieso noch nicht alle auf der Höhe ihres, ihrer Leistungsfähigkeit. Ähm. Der SC Freiburg stellt sich clever an, spielt schön nach vorne. Ich habe einen Spieler bei nee, doch jetzt nur noch einen Spieler bei Kickbase drin. Bringt mir gut Punkte. Beide Daumen gehen hier gerade nach oben, wenn du es sehen könntest.
1: Ah, geil! Ich, ey, du, ich habe das Gefühl, ich würde direkt neben dir sitzen und ich würde es sehen. Es ist der Wahnsinn, fair ja, verrückt. Aber die Tabelle spricht ja eigentlich auch für, für das Team von vom Herrn Streich. Ähm, nee, aber verrückt. Das ist ja... Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir die Tabelle hier angucke, ne? Ähm, es ist ja jetzt mal was ganz anderes, was da so oben rum hüpft. Auf Platz 1 Wolfsburg, dann Leverkusen, dann äh, die Bayern und dann Freiburg. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, die Freiburger jetzt mal so richtig, was heißt mal, dass sie so richtig eingespielt sind. Und das ist halt einfach auch deswegen funktioniert.
0: Ja, natürlich, wenn du beim SC Freiburg eigentlich das schaffst, den Kader zusammenzuhalten, dann ist das eine richtig gute Truppe. Also das, man muss sich ja beim SC Freiburg sowieso schon immer darauf einstellen, ähm, dass man da, das damit zu tun bekommt, dass irgendwer geht, der vorher Leistungsträger war. Aber jetzt kommt man zum Beispiel den Vincenzo Grifo halten der zwar überraschend nicht zur EM fahren durfte, aber trotzdem ja Leistungsträger und bester Scorer in der letzten Saison war. Und jetzt ist dieser Mann noch da. Und ich finde, das ist auch ein wichtiges Zeichen für die anderen. Der Spaß in der Truppe ist da. Das ist also eigentlich für mich fast schon eine Selbstverständlichkeit, dass die eingespielt sind. Aber mit dieser Eingespieltheit, das ist einfach der große Trumpf noch aktuell.
1: Wie cool wäre das eigentlich, wenn Freiburg da nächstes Jahr äh, Champions League spielen würde?
0: (lacht) Man hat ein neues Stadion, man hat Fans, klar. Wie war das irgendwie bis ab ab später als 22 Uhr dürfen da keine Spiele ausgetragen werden? Aber ich glaube, das wäre den Zuschauern, den Leuten in Freiburg in dem Moment richtig egal, wenn da... Champions, die Champions League-Hymne klingt und er klingt und da Mannschaften spielen wie Inter-Mailand, Arsenal, Arsenal doch nicht, aber Manchester, Liverpool, Juventus, das ging den SC Freiburg. Also das klingt doch einfach nur brachial gut.
1: Das klingt ja halt einfach auch wie so ein Freundschaftsspiel zwischen, keine Ahnung, äh. Hier Champions League und Kreisliga, ganz blöd gesagt. Es ist richtig cool. Also ich, ich würde me, es mega abfeiern. Ich, ich fände es so geil. Also ich find ich glaube, ich glaub, das wäre so das, das neue äh, Borussia München Gladbach dann.
0: Ja, das wäre ja einfach nochmal, finde ich, eine Stufe drüber. Ich finde, das wäre nochmal mehr David gegen Goliath. Und ich, Weißt du, davon lebt doch der Fußball. Weißt du, wenn die kleinen Mannschaften da oben mitspielen und man hat diese Hoffnung. Man, egal wie gering die Chance und die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie das bis zum Saisonende halten und durchziehen können, dass die irgendwo da oben stehen werden und bleiben werden, die anderen weiter ärgern werden und das ist dann echt eine tolle Situation, die wir in der Bundesliga haben. Ja, mit dem VfL Wolfsburg und Bayern 04 Leverkusen hat man vielleicht zwei Mannschaften da oben, bei denen man nicht unbedingt sagen würde, die sind jetzt Everybody's Darling, das ist eine super Traditionsmannschaft, aber die arbeiten einfach seriös. Und ich finde, wenn der VfL Wolfsburg mit einer Tordifferenz von 4 zu 1 nach drei Spieltagen da oben stehen kann, ja, 4 zu 1 klingt jetzt nicht besonders heftig. Vor allem nicht, wenn man sieht, dass Leverkusen und die Bayern jeweils neun Tore geschossen haben. Aber die Wolfsburger haben halt dreimal gewonnen. Und dementsprechend kann man sich über die Leistungen nicht beklagen. Am Ende fragt keiner mehr, wie man die Punkte geholt hat.
1: nö. Nee. Fragt <lacht> ja wirklich keiner mehr. Aber ich finde, ähm, den SC Freiburg merken wir uns auf jeden Fall mal, dass da sollten wir mal über die gesamte kommende Saison ähm, oder aktuell laufende Saison mal immer wieder drauf schauen und äh, gucken, was sich da so tut. Ich glaube, das ist jetzt so unser, unser Projekt äh, der Saison, dass wir da mal ein bisschen immer mal wieder so ein, Au- so ein Auge drauf haben was da so passiert, äh, wie die sich so schlagen. Und mal gucken, vielleicht haben wir ja noch ähm, ein paar andere Vereine. Weil wenn ich hier gerade die Tabelle runtergehe, da ähm, ja, ein Verein, der uns ja wahrscheinlich, ich ich habe langsam das Gefühl, Hertha BSC will das neue Schalke sein. Habe ich im Endeffekt nicht so viel Lust drauf. Aber ähm, ja, die Hertha hat noch nichts gewonnen und steht mit null Punkten stehen sie da auf dem 18. Platz, also wenn sich da jetzt nicht immer was tut, dann äh, gibt es hier wirklich nur noch einen einzigen Verein in Berlin und das ist Union Berlin.
0: <lacht> ja, die Berliner haben sich ja schon das Nordderby geklaut, muss ich ja hier als Hamburger sagen, aber die Hertha, die, ja, die trumpft gerade mit schlechtem Fußball und erfolglosem Fußball auf Paul Dardai hat ja schon öffentlich seinen Rücktritt bekannt gegeben. Freddy Bobic hat schon gesagt, das war nicht gut von ihm, das hätte er nicht machen dürfen. Hat dann auch zugegeben, was den Trans- äh, während des Transferfensters so ein Balken, der da auf dem Twitter-Account lief und dann mit jedem Abgang oder Zugang so ein bisschen weiter aufgefüllt wurde, äh, dass der nicht hätte sein dürfen, dass er da die Verantwortung übernimmt. Also ich dachte eigentlich mit dem, ja, mit dem Gewinn oder den, dem... Ja, der Verpflichtung von Freddy Bobic würde das bei der Hertha jetzt mittlerweile alles ein bisschen geordneter, ruhiger vor allem verlaufen. Und so habe ich mir auch die Saison bei den Herthanern vorgestellt. Also klar habe ich mir jetzt nicht gedacht, die werden da oben über die, mit der Champions League irgendwas zu tun haben. Aber ich dachte, irgendwie ein gesicherter Mittelfeldplatz wäre eigentlich angemessen. Jetzt gucken wir die ersten drei Spieltage an. Was sehen wir? Torverhältnis von 2 zu 10 Toren. Also minus 8 in der Tordifferenz, 0 Punkte. Man hat vor der Saison wirklich teuer eingekauft. Bisher mal wieder bei der Hertha erfolglos. Es sind wieder keine Spieler gewesen, die an den ersten drei Spieltagen Leistung erbracht haben. Ich hoffe, dass sich das noch ändert. Ich hoffe, dass Gladbach auch wieder da rauskommt. Bei Frankfurt war ja das große Thema dieser. Streik oder zufälligerweise nicht Streik von Philipp Kostic, der sich nicht in der Lage sah, die letzten nur in den ersten drei Wochen zu spielen. Jetzt ist er wieder da, hat gesagt, er liebt die Eintracht. Da würde ich auch gerne nochmal deine Meinung zu hören, was du darüber denkst, weil das glaube ich ja in Frankfurt wirklich Gesprächsthema Nummer eins war, oder? Was ist mit Philipp Kostic los?
1: Ähm, ja, also ich. Hab jetzt auch gerade nochmal mein Handy in die Hand genommen, weil er ja ein Statement auch ähm vor zwei Tagen, beziehungsweise, wenn ihr das hört, vor drei äh, rausgehauen hat, beziehungsweise gepostet hat. Und ähm, auf dem Foto sieht man einfach ihn zweimal in in einem Eintracht-Trikot. Und äh, er hat dann einfach mal gesagt, dass er die Eintracht liebt und alles ist cool und so. Und es war auch kein Streik. Ähm, Und er beendet quasi sein Statement mit ähm, Beziehungsweise im Mittelteil sagt er, einige Personen schulden mir eine Entschuldigung, aber wir haben keine Zeit, uns damit zu beschäftigen, denn vor uns steht eine schwierige Saison. Dieses Statement, ähm, also ich finde gerade den Teil, deswegen habe ich auch nur den Teil vorgelesen, ja, irgendwie ein bisschen schwierig, weil das wirft halt Fragen auf. Ähm, zum einen, wer hat sich zu entschuldigen? Ähm, was genau ist vorgefallen? das werden wir wahrscheinlich, wir werden wahrscheinlich nie erfahren, was genau vorgefallen ist, aber es ist wahrscheinlich, dass dass, das vollkommene, das Thema, womit die Eintracht gefühlt immer zu kämpfen hat, fehlende Kommunikation. Und das ist halt, also weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll, aber ja, Costage-Transfer war auf jeden Fall Thema. Ähm, So wie ich das mitbekommen habe, auch auf Twitter, da waren also es abgesehen davon, dass es im Radio hoch und runter gespielt wurde, diese Meldung, und äh, auch die die Nachrichtensprecher ähm, oder Sprecherin, die auch ziemlich, also man hat sie wirklich angemerkt, dass sie ein bisschen verwundert war, dass sie so etwas vorlesen musste, mit Streik und so weiter. Ähm, Super happy waren da jetzt nicht alle drüber, aber äh, viele haben der Eintracht dann auch den Abstieg vorhergesagt, als als es dann hieß, hey, Kostic geht. Ist natürlich jetzt gut, dass er bleibt. Ich hoffe jetzt einfach nur, das ist halt meine Angst äh, beim Thema Kostic, dass er der Eintracht jetzt nicht noch gefährlich wird. Weil es ist ja oftmals so, dass dann Spieler, wenn sie eigentlich weg möchten, ähm, anfangen, bockig zu werden und dann halt einfach nicht mehr so spielen, wie sie spielen sollten und nicht auf den Trainer hören. Also Geschichten hat hat man ja schon alles erlebt ich hoffe jetzt natürlich für ihn, dass, es einfach, dass, dass er das nicht tut, dass er sich weiter gut präsentiert ähm, und dass er ja der Eintracht einfach hilft, weil also vom 14. Platz musst du einfach wegkommen. Das ist einfach... So ist das.
0: Ja, und dann hat die Eintracht ja noch ein anderes Thema mit Armin Younes, wo ja erst der Wechsel nach Katar praktisch schon feststand, dann ist er nicht zustande gekommen. Jetzt wurde Younes vom Training ausgeschlossen, auch offiziell. Also... Es ist eine ganz turbulente Zeit bei euch da in Hessen.
1: Ja, wobei Armin Yunus ja vor. Wann war das? Letzte Woche, glaube ich, bei einem Länderspiel war mit, einen, mit, mit ein paar Geflüchteten. Ähm, super Aktion. Aber äh, ja, also ich ich halte sehr, sehr viel von Markus Krösche. Und dementsprechend bin ich ziemlich enttäuscht gerade, dass er im Prinzip wirklich nahtlos in den Anzug oder in die Klamotten von Freddy Bobic eingesprungen ist und gefühlt genauso weitermacht wie sein Vorgänger. Ich weiß nicht, ist es ein Fluch, den sowohl die Eintracht als auch die Hertha äh, mitbringen? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich finde es super schade. Ich meine, Krösche habe ich zwar gesehen bei dem dem Testspiel, wo ich war, mit unserer lieben Chitina. ähm, Aber, also, und da hat er auch einen einen spannenden Eindruck gemacht. Ähm, Glasner fand ich auch gut. Wen, auch wenn ich mich bei der Eintracht richtig freue, wenn er dann mal äh, anständig spielt, ist, ähm, Ali Ackmann. Ja, also von Ali Ackmann war ich ein bisschen enttäuscht, dass er nicht gespielt hat an dem Tag, aber ich glaube, ähm, der ist ziemlich cool. Der hat sich nämlich unfassbar gefreut, als die Fans dann, als sie da waren, hat die alle begrüßt und so, ist dann zum Warmlaufen gerannt und hat dann fröhlich in die die, ähm, Ränge gewunken. Also extremst cooler und sympathischer Typ, auf den habe ich richtig, richtig Bock. Ja. Aber ähm, ich würde sagen, genug über die Eintracht gequasselt. Ähm, Wir haben ja noch ein Thema, bevor wir dann die Folge hier beenden. Und zwar die Champions League. Die startet ja auch jetzt kommende Woche. Und äh, also ich glaube, wir haben eine Gruppe, über die wir ganz besonders viel sprechen werden.
0: Äh, Ich glaube, wir haben nicht nur eine Gruppe, über die wir besonders viel sprechen werden. Also ich finde, alle Gruppen sind wirklich, wirklich krass und eigentlich tatsächlich wow, die Besten, die wir oh, seit langem hatten. Also welche Gruppe hast du denn jetzt im Kopf, wo du mir sagst, oh, das ist aber jetzt die Gruppe, die ich am stärksten im Blick behalten werde?
1: Also ich werde natürlich auch jede Gruppe ganz, ganz, ganz intensiv im Blick behalten, aber die Gruppe, wo es ja wirklich, ist hier ja quasi eine Todeskombination. Also das ist ja wirklich... Ähm Aua, das ist die Gruppe A mit äh, Paris Saint-Germain, Man City, Leipzig und Club Brügge. Wir brauchen gar nicht drüber sprechen, dass Brügge wahrscheinlich nicht so äh, viel Land sehen wird. Ähm, Aber also nicht schlecht. Ich habe die Auslosung gesehen und äh, ich fand es zwischendurch ziemlich lustig, wie dann ähm, Paris Saint-Germain Chef da gezeigt wurde und der dann ja, zwischendurch am Schwitzen war und zwischendurch am Lachen. Also es war auf jeden Fall ziemlich gut. Aber ansonsten finde ich natürlich auch ähm, die Gruppe E finde ich, gu- find ich, inter- find ich ganz, ganz gut, also finde ich interessant. Äh, Gruppe H an sich auch und Gruppe D, das sind so meine, wo ich sage, ja, da kommt man mal näher drauf. Aber eigentlich auf alle. Eigentlich sind alle. Und bei dir?
0: Ja, die Gruppe Gruppe B finde ich von der Ausgeglichenheit einfach Wahnsinn. Also mit Atletico, Liverpool, Porto und Milan hat man da vier Vereine, die international alle einen großen Namen haben, alle auch schon was gerissen haben. Natürlich die Gruppe A in der echten Todesgruppe und vor allem Manchester City gegen Paris, das das Duell der Scheichs, das wir ja auch fast schon letztes Jahr hatten. Dann in Gruppe C, gut, da sehe ich tatsächlich den BVB sportlich ganz vorne. In Gruppe D machen Real und Inter das unter sich aus. Es sei denn, Donetsk überrascht wieder so wie letztes Jahr. Ähm, ja, in Gruppe E der FC Bayern, Barca und Benfica. Ja, Dynamo Kiew, mh. also ich glaube, Benfica und Kiew, die sind der Außenseiter. Bayern und Barca werden das unter sich ausmachen, wobei ich den FC Bayern da noch als klaren Favoriten in dieser Gruppe sehe. Gruppe F. Mit United, Via Real, Atalanta und Bern. Ja, gut. Genau in der Reihenfolge. Oder, na okay, nehmen wir Via Real einen runter, At- Atalanta, einen hoch. Dann haben wir da die Reihenfolge, meiner Meinung nach. Und dann in Gruppe Warte, G. Warte, wen
1: hast du. Wen hast du, wie hast du. die, Wo hast du Bergamo hingepackt?
0: Auf Platz 2.
1: Ah, okay. Ja, dann würde ich mitgehen. Gehe ich mit, ja.
0: Ja. Dann Gruppe G. Ja, ist nicht ganz einfach für den VfL Wolfsburg. Ja, Sevilla ist Favorit in dieser Gruppe, aber dann kommen halt mit Salzburg, Wolfsburg und Lille drei Mannschaften, die ich relativ ausgeglichen sehe, äh, wobei ich Salzburg wirklich als den Stolperstein in dieser Gruppe sehen könnte. Aber Lille darf man auch nicht unterschätzen. Ah, das ist hier eine schwierige Einschätzung. Das ist wirklich wirklich kompliziert, finde ich, das zu sagen, weil ja selbst wenn Lille in der Liga äh, spielt, man ist Meister geworden, man ist nicht umsonst Meister gewonnen, man hat einen tollen Fußball gespielt. Jetzt hat man mit Kamavinga aber einen Leistungsträger verloren. Ja, ähm, ah, wird, wird die Zeit zeigen, sage ich, sag ich tatsächlich. Also ich glaube Wolfsburg oder Lille wird da den zweiten Platz belegen.
1: Die nehmen sich halt alle nichts, ne? Die sind halt alle irgendwo. Nee. Ist relativ ausgeglichen, ne? Das ist ja das, das Ding. Ja,
0: das ist so eine Gruppe von Vereinen, wo ich mir denke, zu gut für die Europa League, aber auch nicht ganz auf Champions League-Niveau.
1: <lacht> ja, genau, genau das. Zu gut für die Europa League, aber ob das denn jetzt Champions League sein muss, ich weiß ja nicht. <lacht> Vielleicht der Super League. Kann man ja den ähm, Perez anrufen? Ja,
0: stimmt, Ups. stimmt. Das werden seine neuen Mitstreiter <lacht> da in der Sache. Aber dann wäre noch Barca, ja. wär Barca und Juventus raus. Und die zu Juventus kommen wir jetzt, weil Juventus Turin ohne Cristiano Ronaldo in Gruppe H gegen den FC Chelsea, den Zenit St. Petersburg und Malmö antreten wird. Ja, Chelsea und Juventus, glasklare Favoriten. Ich glaube, da kommt es dann wirklich am Ende auf das Torverhältnis drauf an, es sei denn Chelsea gewinnt wieder alles, was da nur geht. Thomas Tuchel, der da die Gegner völlig zu Grund und Boden analysieren wird, genau erkennen wird, wo die Schwächen sind. Ich glaube, Chelsea macht das als Gruppenerster, dann Juve und dann können sich Zenit und Malmö um Platz 3 und 4 streiten, wobei ich glaube, dass Zenit Dritter wird, Malmö Vierter, danke für die Teilnahme, aber dann geht es auch wieder nach Hause.
1: Ja, spannend, ne, aber ja, finde ich eh sich ähnlich. Ähm, wir haben ja jetzt aber, weil ich meine, wir gehen ja jetzt auch wieder an, an Start mit unseren Champions-League-Folgen. Und da haben wir ja jetzt direkt am Dienstag dann schon den nächsten Kracher, den wir dann am Montagabend wahrscheinlich wie beide besprechen werden. Ähm, deswegen freut euch auf die Folge am Dienstag. Ich muss, ich muss aber noch was loswerden. Das habe ich dir vor fast zwei Monaten schon gesagt. Ähm, von Zu einem Spieler von Real Madrid, jetzt wo ich es gerade noch mal sehe. Äh, und es passt eigentlich auch noch ein bisschen in diese Länderspielpause, die wir jetzt hatten. Und zwar... Habe ich zu Christopher an euch da draußen gesagt, dass ich eine Petition starten möchte, dass Toni Kroos nicht aus der Nationalmannschaft austritt? Ich finde das nämlich nicht in Ordnung und äh, habt auch keine Lust drauf. So. Ähm, und ich finde, wir sollten das jetzt auch machen. So, also wer ist dafür, dass, wir, dass Toni Kroos zurück in die Nationalmannschaft kommt? Jetzt bitte. Ähm Ja, einfach uns auf Instagram folgen, würde ich sagen. Das ist schon Antwort genug. Oder uns einfach schreiben, das reicht auch.
0: (lacht) Wo du es gerade erwähnst, wo kann man uns denn bei Instagram finden?
1: Uns kann man auf Instagram finden unter verlängerung-fußball-podcast und ähm, ja, und darüber kommt ihr eigentlich auch auch auf unsere privaten Profile und äh, könnt uns aber, wenn ihr uns zusammen erreichen wollt, dann schreibt uns immer gerne auf ähm, der Verlängerungsseite, aber ansonsten schreibt uns auch gerne privat. Wir schicken schicken einander das dann eh rum und äh, ja, aber Christopher, jetzt mal das ist mal so ganz eine ganz komische Frage. Wenn ich jetzt, okay, jetzt regnet es gerade und donnert es wie wild und blitzt, aber wenn ich jetzt gleich irgendwie Gassi gehen wollen würde und ich brauche unbedingt einen Podcast und ich weiß aber nicht, wo ich einen Podcast hören kann, gerade diesen tollen Podcast hier hören kann, wo kann ich das denn machen?
0: Haha, Da kommen wir natürlich wieder zu unserer schönen Aufzählung, die wir so haben. Uns kann man hören bei Spotify, Deezer, iTunes, Apple Podcasts, Podigy, Google Podcast, äh, Audible. Also auch bei Amazon geht das alles über die jeweilige Plattform. Wir sind da, wir sind vertreten und da kann uns jeder, der beim Gassi gehen Lust darauf hat, sich mal sowas anzuhören oder wieder Lust darauf hat, sich sowas anzuhören, uns dann auch ja, folgen, reinhören, mitdiskutieren. Und Spaß am Fußball haben.
1: Ja, es war mir mal wieder ein Fest, mit dir gesprochen zu haben, Christopher. Und ähm, ich freue mich mega auf die Champions League, auf die Bundesliga. Und äh, freue mich, dass es jetzt wieder so richtig losgeht.
0: Ich mich auch. Ich ich freue mich auch darauf, dass wir jetzt wieder regelmäßig hier diesen Podcast machen können dass bei dir alles geklärt ist, dass bei mir alles geklärt ist. Und jetzt erwartet uns ein spannender vierter Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Ganz, ganz viel Freude da draußen für alle, die sich für die Bundesliga interessieren, die auch die anderen Ligen natürlich verfolgen. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge der Verlängerung. Bis dahin. Tschüss!
1: Tschüss!